0: Dica do dia. Dica do dia. Vivendo melhor com a psicóloga Mônica Chagas. Vivendo melhor faz a minha amiga a psicóloga Mônica Chagas, maravilhosa, né? Que vai nos ajudar mais uma vez, né? A, a pensar melhor, né? Na nossa vida, né? Nos, nos, nos nossos altos e baixos, né? Trazer à tona aí esses traumas, porque que eles acontecem e proporcionando também uma vida melhor pra gente a partir do momento que a gente se entende melhor, né? Então, ó. Você que tá no AM 1600, aumenta o volume do rádio. Vamos falar aí, né, das nossas emoções. Você que tem condições de acessar o nosso Facebook e o nosso YouTube, corre para lá, porque a Mônica já tá prontinha. Mônica, bem-vinda, querida. Oi, boa tarde. Oi. Sejam é uma alegria, né, a gente tá aqui
1: junto mais uma vez. E né? Tendo a oportunidade Deus. de bater o nosso papo semanal. Né? E o tema de hoje, ele vem de uma certa maneira na esteira daquilo que a gente falava nos últimos, nos últimos programas uhum. Que era sobre autoestima né? é. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão do trauma psicológico né? é, E aí, talvez seja melhor a gente corrigir essa ideia de que o trauma é psicológico Porque de fato, o trauma é o trauma né? Então a ideia de trauma fala de uma ruptura né, fala, fala de uma cisão algo aconteceu na minha vida algo é, irrompeu nas minhas experiências cotidianas e provocou uma ruptura né? de alguma maneira eu posso entender assim um evento traumatizante ele é um marco na minha vida do tipo antes e depois é verdade quando eu consigo ter lembrança deste trauma é, a gente consegue meio que circunscrever a, a, a área e entender um pouco melhor o que é que foi que aconteceu, mas nem sempre o trauma tem essas grandes magnitudes, né ele tem proporções assim tão grandes então a gente pode entender muitas vezes com o trauma aquela ideia de que eu tô andando na rua e, e aí passa Surge numa garagem um cachorro que late para mim e aquilo me assusta. Aquilo me... né? Uhum. que mexeu comigo, então eu tenho ali uma resposta corporal a, a uma situação que me deixou de alguma maneira estressada, nesse sentido de que tem uma resposta é, de neurotransmissores no meu corpo que me deixou em estado de prontidão por conta do susto que eu levei. É, então, desde uma coisa aparentemente simples, até a gente pensar num acidente de automóvel, uma situação de abuso, acidentes naturais, como terremoto, chuva, tsunami, e, e coisas desse tipo, ou seja, algo acontece na minha vida que rompe, né, que causa uma ruptura no, no andar normal da vida, no transcorrer normal da vida, né, uhum. então, é, o trauma ele é sempre visto como um distúrbio médico ou psicológico da mente, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante da gente entender... é que é, a experiência traumática... ela, ela é uma, uma experiência que desencadeia uma resposta no nosso corpo. Então, seja o susto que eu levei com o cachorro... seja o fato de eu ter perdido a minha casa na chuva seja o fato de eu ter sido vítima de abuso e violência, seja o fato de ter participado de uma guerra, me colocou em situações de estresse e isto gera uma resposta corporal. Ou seja, quais são as respostas que o, o ser humano né, tem diante de situações que são específicas? Então é assim... É, nós somos bichos a gente precisa se lembrar sempre que nós somos um ser humano mas nós somos pertencentes do reino animal então como tal a gente também tem respostas animais diante de situações de perigo é, de extremo é, extremo perigo vai, vamos dizer assim em que a vida corre risco a natureza preparou três respostas possíveis que são respostas automáticas, porque, tipo assim, não dá pra pensar, não dá pra processar, eu tenho que é, preservar a vida, então eu tenho que tirar aquele corpo daquela situação de risco. Tá. A primeira delas é o congelamento, a segunda delas é a fuga, e a terceira é a luta. Okay. É né? quem? Luta. Ah, luta. Então, o teu corpo fica preparado, então assim, você vê o teu adversário, você vai ver... De dependendo da mobilização que, ele, que aquela, aquele evento causar em você, você que você parte para cima e vai brigar. Né? Se a gente pegar casos de assalto, por exemplo, tem gente que não sabe, se você perguntar, mas por que, que você fez isso? A pessoa não sabe porque ela fez, ela só foi para cima. Tá? Porque de fato ela não sabe. Tá? De fato ela não sabe. A mesma coisa é fugir. Você calcula, você fala, passa cego nas canelas e ó, e vaza o congelamento talvez seja uma das respostas um pouco mais complexas que a gente tem
0: hum. porque
1: o congelamento assim no popular a gente diz assim fulano está se fingindo de morto tá? então essa é uma resposta que os animais na natureza inclusive fazem tá? então ele deita, ele entra em suspenso boa parte das respostas fisiológicas dele né? porque é como se ele ali, ele suspendesse inclusive o limiar da dor dele então, ele está em congelamento, tá? A pessoa ficou paralisada. Paralisada. Congelou, literalmente. Tá? Então, essa é uma resposta, porque assim... Porque diante do perigo, imaginando que você foi... Vamos pensar no homem da caverna que ia ser atacado por um bicho. Ele não tinha como... Não dava tempo de correr... Porque o bicho ia ser mais rápido que ele. Uhum. Ele não tinha condições de brigar com o bicho porque... O tigre lá era poderoso, ele não ia conseguir. Então meio que assim, a resposta imediata é: vai cair no chão e vai fingir de morto. E não é fingir de morto, é estar em estado de congelamento, onde inclusive a dor é suspensa. Ali é um, o que os, os cientistas relatam, que é uma existência, uma experiência de quase morte, onde suspende tudo, né? Porque é como se você tivesse ali um tempo, né? Para você, para o bicho, ou desistir de te pegar, ou mesmo que ele te arraste, você tenha condições de se reorganizar para poder criar uma saída para aquela situação. Então, é de qualquer forma, essas três, essas três maneiras são respostas que a gente pode dar é, diante de uma situação. E vai depender muito de pessoa para pessoa e da experiência traumática que ela está vivendo. O congelamento, ele tem uma característica muito peculiar, porque assim, se eu resolvo correr, então toda aquela energia que foi mobilizada dentro de mim, ela gera movimento e aquilo eu vou ter muita força para correr muito, tá? Porque eu mobilizei o corpo inteiro para essa resposta. Se eu decido brigar, igualmente eu tô transformando toda essa energia mobilizada, ou seja, toda a adrenalina que foi liberada na corrente sanguínea, que deixa a gente em prontidão, também vai encontrar uma resposta. O congelamento, não. Então, tem um, você mobiliza um quanto de energia e aquilo fica retido no corpo. E essa é a experiência que talvez seja mais difícil. Porque a gente diz que é o seguinte, todo trauma vivenciado fica no corpo. Até que essa energia encontre uma expressão é, para poder liberar essa energia que foi
0: mobilizada. Pode falar. Pergunta. Todo trauma, você está dizendo, ele fica no corpo. Fica. Certo? Até é. né, que encontre uma outra energia aí para ele liberar. Aí uhum. a pergunta é: esse trauma ele pode causar alguma doença autoimune que aí ela vai acontecer por conta desse trauma que, que eu sofri? É uma forma. Eu, não, como... posso, eu então, não posso afirmar com relação à doença autoimune
1: mas eu vou poder desenvolver... É, quadros de depressão... eu vou poder desenvolver... quadros ansiosos... de insônia... distúrbios alimentares... e aí toda sorte de coisa que você quiser... nesta ordem... eu não tenho uma informação especificamente... sobre a doença autoimune... mas de fato pode acontecer... eu acredito que pode acontecer... porque, é, porque você está mobilizando muita coisa... dentro do teu corpo... você está mobilizando é toda a tua energia e essa energia é como se ela ficasse ali rodando e ela não encontrasse expressão quando você vê uma pessoa descompensada, por exemplo né, você fala, puta, a, a, a pessoa surtou, né, essa expressão por exemplo, uhum. ela, ela sofreu um acidente de carro e tem gente que ficou lá esfacelado, aquele que minimamente conseguiu sobreviver pode entrar em estado de choque, por exemplo, mas tem aquele lá que ficou descompensado de tudo né? e aí qual que é a tendência que a gente tem? a gente tem a tendência de que quem está socorrendo vai lá e aplica uma uma, uma uma medicação que a gente brinca e faz nada, ah, dá um sossega aliando essa pessoa para poder sossegar logo isso talvez seja um grande problema, porque de fato enquanto ela está se debatendo e ela está gritando e ela está esperneando, ela está botando para fora essa energia que é a energia do trauma tá? então uma das formas de expressão pudesse ser esta né? Mas aquilo que não vai encontrando expressão e que vai ficando retido dentro do corpo, é que vai desenvolver problemas lá na frente. Que é né? aquela
0: história de engolir sapo
1: também. 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 Né? Só que no trauma isso é muito Pior. maior que um sapinho, né? Sim, lógico. É muito maior do que um sapinho. Uhum. E aí, assim, a partir daquele momento, assim, quando você passou pela experiência traumática, você não vai ser mais o mesmo lá na outra ponta porque você terá vivenciado uma série de sensações e de emoções... que, se não encontrarem uma expressão adequada... vão ficar reverberando dentro do corpo. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu que trabalho com... faço trabalho corporal, por exemplo... às vezes o toque é muito complicado... porque, assim, eu ponho a mão... mas eu não sei onde eu estou pondo a mão... no sentido de... eu não sei se eu estou despertando essa energia traumática... Né? Então, quando eu toco, eu tenho que saber que eu estou tocando uma pessoa... com toda a sua experiência de vida. Né? Então, quando a gente... não tem aquelas pessoas assim... que você põe a mão nela assim... ela já faz assim...
0: Uhum. ela tem
1: uma coisa Assustada, assim... A gente... É. Isso. a gente não sabe de fato o, o que é que pegou ali. Né? Talvez a gente, se a gente conversasse... se a gente parasse para ouvir... mas assim... Muitas vezes a gente na qualidade de leigo não vai conseguir entender isso, né? E isso vai ter que ser visto à luz da psicoterapia, porque tem que ter um ambiente seguro para poder acolher a experiência que veio dali, né? Então, é claro que se eu fico nessa sensação de inadequação, de que tem alguma coisa dentro de mim que não está resolvida, eu vou ter uma autoestima muito mais baixa. Porque, de fato, eu não estou me conhecendo eu não sei de fato do que, que eu sou capaz... por exemplo... né? porque isso vai minar a minha estrutura... de fato... Né? e a gente está falando de uma estrutura... que é fisiológica... né? e, e, e tem alguns autores... como o Peter Levine... que sempre trabalhou com trauma... tem um estudo vasto... É, na área de trauma... ele diz que o grande problema do trauma... não está no evento traumático... está de fato... na resposta que o corpo produziu... para aquele evento traumático... ou seja... Que, 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 uh, qual é a canalização que eu fiz para a energia poder se manifestar? Né? Então, quase sempre quando a gente, que a pessoa descompensou diante de uma experiência de, de luto, de perda de alguém, que gritou, que esperneou, etc., então, às vezes tem que deixar ela espernear mesmo. Né? Por quê? Porque é uma ruptura muito grande, é uma desestruturação psíquica muito grande e ela precisa passar por aquilo, porque ali gerou um, um ponto de energia que precisa encontrar essa expressão, porque senão vai ter um adoecimento dali. Né? É muito comum a gente encontrar esses quadros, por exemplo, inclusive no luto patológico, a gente que essa resposta está congelada e isso vai manifestar lá na frente. Né? Uhum. então é porque ficou para... é como se você tivesse ficado retido naquele, naquele ponto. tempo é, é naquela uhum. experiência então é como se você não pudesse sair dali né uhum. é, é interessante a gente pensar né tem uma no, no livro do Peter Levine ele cita um, 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 uma música gosto que diz assim se você expressar o que está dentro de você então o que está dentro de você será a sua salvação se você não expressar o que está dentro de você,
0: então o que está dentro de você irá destruir. E isso vai murchando a gente, né? Por dentro. É. É Vai tirando é como nosso se fosse, é se fosse do... implodindo.
1: Na verdade, eu acho que é isso, né? Porque assim, você começa a limitar. Então vamos pensar. Alguém que passou por uma, uma experiência traumática, por exemplo, é muito comum quando a gente pega a síndrome de pânico, por exemplo... O pânico. Você não pode ver aquela situação na sua vida. O problema é que, se assim, você fala assim... Ah, não, tudo bem. Então, você não vai mais naquele... Vamos pensar, tem gente que tem... Sei lá, no meu corre agora, assim... É, que tem uma experiência traumática no banco. Tá? Então, assim... Ah, não, eu não, não posso... Não preciso ir no banco. Hoje a gente faz tudo online. A gente não precisa ir no banco. O problema é que se eu não acompanho isso... se eu não começo a tratar isso... A questão não vai ser mais só o banco, isso vai se ampliando, uhum. entendeu? Isso vai é, contaminando a tua vida em vários aspectos, porque daí depois você não vai no banco, aí daí depois você não pode ir na igreja, daí depois você começa a não ir na festa, daí porque onde tiver gente, onde tiver coisas que te remetam àquela lembrança, você vai, vai privando, quando você vê, você está dentro de casa, e aí depois dentro de casa também o negócio vai te assombrar então é como que eu vou encontrando é, esse trabalho, e o trabalho tanto de, uma, de um lado ou de outro seja do pânico, seja de tratar o trauma ele é um trabalho delicado e ele é um trabalho que leva tempo
0: né? perguntas aqui ó. Pode Rosângela falar. Eugênio Crispim da Silva estou traumatizada e não estou conseguindo dormir direito tendo pesadelos já marquei neurologista e estou muito mal mesmo preciso de força beijos para nossa querida psicóloga é a Rosângela lá de Santo André
1: Oi Rosângela, olha de fato essa é uma experiência difícil eu sugeriria a você assim, olha vai procurar o neurologista mesmo porque a gente precisa entender as causas orgânicas disso né? É, não conseguir dormir direito então aqui também é uma coisa importante porque o trauma pode desencadear a insônia né? então a gente tem alguns relatos, por exemplo é, da época da ditadura militar, por exemplo... nas sessões de tortura... Né, isso, isso é mecanismo de tortura em qualquer lugar... não é só na ditadura militar... mas eu estou lembrando disso... por causa do livro da Olga Bernal... Uh, em que tinha uma das pessoas que ali ficavam... Né, um preso político... em que eles não permitiam que essa pessoa dormisse... e essa pessoa descompensa, porque daí, assim... se você não dorme... o teu corpo não tem tempo de manutenção de toda a máquina... de toda a estrutura... Né? Então, dormir bem é algo que é necessário... Muitas vezes a gente não considera isso... E a gente precisa... Porque isso é... O tempo de reciclagem da energia do corpo... De recomposição de todos os órgãos... Isso é muito importante... Né? E... Olhar para esses pesadelos... Né, Rosângela? Olhar para esses pesadelos... Para entender o que, que esses pesadelos estão contando para a gente... Por isso que aqui... A tra o trabalho tem que ser em duas frentes... Vamos procurar o um neurologista para entender um pouco essas causas orgânicas vamos dizer assim mas um trabalho na psicoterapia para entender esse momento da tua existência de onde está vindo esses pesadelos que estão fazendo você acordar né porque o pesadelo ele também é uma mensagem do inconsciente e a gente também precisa prestar atenção nisso porque o nosso a nossa vida não é só o nosso tempo acordado de viver é o tempo dormindo também né e esse tempo dormindo ele dá para gente qualidade na vida por isso que a gente precisa prestar atenção. Então, tem, pode ter um trauma assim que causa isso, a gente precisa olhar, mas no trabalho psicoterapêutico isso pode ser olhado com mais cuidado e com mais atenção. E precisa de acolhimento, né? Porque não dá para ficar sendo isso. É uma coisa que a gente precisa cuidar de verdade.
0: Uhum. Certo. o Mônica, eu gostaria que a gente continuasse esse bate-papo na próxima semana, né? Que eu acho que tem mais coisas aí que que você precisa Sim. abordar nesse, nesse sentido de traumas, né? Exatamente. Né?
1: Acho que a gente tem que olhar, né? Porque, assim, é, a gente começa a, a, a ver... Uma coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu já vou deixar falado isso, porque depois, semana que vem, a gente pode retomar. Que é assim, ó... É, sabe aquelas coisas que acontecem com a gente? Especialmente a gente faz isso com criança. Quer dizer assim, a criança... É, levou uma queda, fez alguma coisa e se diz assim, não, não é nada, já passou, não, nem tá doendo, ah, não, mas isso não é nada, isso é bobagem, etc. não, não é bobagem, não. Primeiro que essa criança sente dor, se ela caiu e ela bateu alguma coisa, pode ter uma dor ali, e isso é real, isso é concreto, não dá pra desmerecer, não dá pra dizer assim, ah, é bobagem, não, não é bobagem, não, dor não é bobagem dor é uma resposta do corpo de proteção para dizer para você, olha, presta atenção que tem alguma coisa que tá fora do lugar se você tá sentindo dor, tem alguma coisa errada tá? tem alguma coisa ah, mas é coisa da sua cabeça o fato de ser da cabeça não é menos é tão importante quanto então a gente tem que prestar atenção nisso de verdade né? É... então, assim, qualificar e valorizar a dor do outro dizer assim, o outro precisa de atenção ah, mas ele tá fazendo isso para chamar a atenção, não interessa. Tem dor. A gente precisa prestar atenção. Então a gente não pode desqualificar, né? Então a gente. E muitas vezes a gente faz isso com a gente. A gente faz isso com a gente, né? A gente fala assim: ah, não, mas isso aqui é bobagem. Ah, eu, eu tive um sonho, um pesadelo que me, me acordou assim e eu falo: não, isso não é nada. Bobagem. Não, não é bobagem. Olha aí como é que você ficou. Olha que você não está conseguindo respirar, olha que você está assustado e você quer achar que isso não é nada. Como que pode ser nada? Se você está sentindo no teu corpo, né? Então a gente tem que entender é, uma, das, uma outra coisa que o trauma traz a gente é a ideia de que nós somos uma mente mas nós somos um corpo e as duas coisas andam juntos, não andam separadas.
0: Exatamente. É, então acho que é interessante a gente continuar nessa linha aí. Nossa, semana tem tanta que pergunta que eu quero te fazer, mas vou deixar para semana que vem. Porque... É, só, daqui a pouco porque... você vai me escorraçar daqui. Não, porque né, Porque eu acho que é um assunto que, que a gente tem que tocar. Né, e, e eu acho que, que a gente está mexendo também né, com a sua participação em algumas feridas e em alguns pontos também que a gente não se dava conta até. Sim, Muito mais claro. do que mexer em feridas, são pontos que a gente não se dá conta e aí o corpo vai adoecendo. Né? a uhum. gente vai murchando como eu falei a gente vai murchando vai perdendo vício vai perdendo a alegria de viver sem saber o porquê né e o porquê é, então, se você pensar que o fluxo vital foi
1: interrompido como que você vai como que você vai se desenvolver como que você vai ter brilho como que você vai
0: ter vício é. não vai ter né e assim a uhum. mônica pode nos ajudar muito gente né a, a participação da mônica assim é, é é algo importantíssimo aqui no nosso programa né quando se diz respeito a, a, ao que a gente tá falando, do nosso ser não todo. claro que todos os profissionais são importantes, né, mas Sim. a gente precisa se conhecer né, a gente precisa é, se dar valor, né quantas vezes eu falo exatamente. aqui, né, nas mensagens né, valorize aí o que, quem você é o que você tem, né, o que você tem de você, de bom em você né, e a Mônica claro. vem despertando isso na gente né, por isso tá que bem. Eu, toda vez que ela entra, eu falo, ó, oh, fica atenta realmente o volume do rádio, <risos> até pro vizinho ouvir, né, porque às vezes o vizinho uhum. também tá precisando e não sabe, porque a, a gente, às vezes, não se dá conta do que a gente tá fazendo com a gente mesmo uhum. né Exatamente. olha só, você vai se não. deixando de lado, ah, isso é bobagem, essa dorzinha, isso, isso, aquilo né, isso é bobagem, homem não chora né, ah, mulher guerreira, forte, isso, aquilo outro, ó e aí, né, atrás dessa, dessas palavras ou nessas entrelinhas né, a gente vai se anulando e a gente exatamente. vai puxando a vida e né? a gente vai se machucando se machucando Isso, né? Né? e machucar né? dói Machucado oh, dói. Né? não adianta a gente é, fingir exatamente. que não dói porque dói Mônica, é, contatos, por favor olha, o whatsapp 11
1: 95391 1151 repita
0: 11 95391 1151 ou Instagram da estação Psique, na né? Psique Pois é, lá você encontra a Mônica Chagas, tá certo? Tá bom. Mônica Grande querida beijo. muito obrigada mais uma vez. Feliz Páscoa para você, para sua família pra você também. Querida. E que a semana que vem para todos gente... os ouvintes, né? Claro, e que a semana que vem a gente esteja aí né, lindas e maravilhosas, esperando por você. Amém. beijo grande. Grande
1: tchau. beijo.